0: Frașesor, dragi prieteni, vă invit să vă ridicați. Aș vrea în această dupămasă să citesc un cuvânt din Cartea Sfântă, din Epistola Sfântului Apostol Pavel, către Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14 și până la 21. Iată de ce zic când plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem s-au gândim, gândim noi, a lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Luați loc! Stimații mei sunt bucuros în această dupămasă să fiu împlune cu dumneavoastră în acest locaș. Vedeți, mi-a venit în minte, stând aici pe scaun, că Uh, un învățător, când intra în clasă, uh, de ce rețineți că era un învățător, copiii erau micuți, clasele 1-4, întotdeauna când intra în clasă, intra și își uh, scotea pălăria din cap și saluta foarte respectuos copiii. Îi saluta așa, cu respect. Și cineva a zis, domnule, dar ce rost stare că până la urmă niște prunci, să ai da respect pentru ei. Și mă ce unul zâmbește zâmbește deja dintre prunci. Și, și ce-a zis învățătorul? Eu am atântuit din asta și tratesc ca pe niște oameni mari, pentru că nu știu, când ei vor ajunge mari, unii din ei vor fi rândascăle, alții vor fi profesori, alții ingineri, alții medici, de ce nu? Alții miniștri, poate, și respect respecte pe acuma. Ei, mi-am auzit din asta, că am intrat aici și vedem aici această lucrare. Și vreau să vă respect de pe acum Pentru că aici va fi un loc Unde Domnul va fi proslăvit Vedeți, să vedem cerul pe parte. Dar este o mare diferență între o ruină Și ceea ce este aici, nu? Ruina este ceva la Sfințit, Ceva la pus. Una din caracteristicile ruinei Este aceea că îți aduce aminte Când treci pe o ruina îți aduce aminte Băi, aici a fost casa lui Cutare Sau aici a fost a peului." Îți aduce aminte, ruina îți aduce aminte ei, vreau să vă spun că aici este o mare diferență, pentru că aici va fi locul și este locul unde Dumnezeu vorbește. Chiar dacă nu gata și vedeți cerul, păi da, noi când venim la casa Domnului, venim pentru cera. Așa că aș vrea ca Domnul în această zi să ne binecuvânteze, aș vrea să binecuvânteze și frații din această localitate și să ajute Domnul să termine adunarea asta, casa asta de închinare. Și vreau să vă mai spun ceva. Cel mai important nu este locașul fizic, Indiferent cât e de mare, indiferent cât e de somptuos, indiferent cât e de pictat, nu asta te face fericit și mântuit. Ci cel care te face fericit și mântuit e Dumnezeu. De aceea aș dori în această zi ca Domnul să se atingă de noi. Aș vrea să ne concentrăm gândurile și aș vrea să aduc un mesaj în aceste cuvinte. Hristos... Să locuiască în inimile voastre prin credință. Din asta, din cumul ăsta să vorbesc. Hristos să locuiască în inimile voastre. Ei, ce Biblia în Eclesiastru cu 10, cu 2, că inima înțeleptului îi la dreapta lui. (laughs) Și acum vă rog frumos să vă puneți mâna la piept. Unde vă bate inima? Am întâlnit pe cineva în viață, în baia mare, o persoană care avea inima în dreapta. Dar... Are cineva inima dreaptă, dreaptă? Sau vreau să zic eu nu înțeleg. stângă. De ce zice Biblia că inima înțeleptului e la dreapta? De ce cuvântul Domnului în Psalmul 16, versetul 8? De ce? Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când Domnul este la dreapta, mea, am mă clatin. Adică în vechime, când cineva avea, cum să zice astăzi o, o gardă de corp sau cum se numesc aceștia care. Bodigard, nu? Bodigard. Pe cineva care vede și întotdeauna stătea cu sulița în dreapta omului. Venea pe lângă el, în dreapta lui și avea sulița, avea pregătit în mână. Întotdeauna era în dreapta lui. De spune David când Domnul, e la dreapta mea, număr platin. De aia inima înțeleptului, cred că cel mai bun bodigard este Dumnezeu. Cum te apuza și Dumnezeu, nu te părea și nimeni. De spune când inima înțeleptului, la dreapta lui, pentru că îl ai pe Dumnezeu, adică te dai de partea lui Dumnezeu în viață. Și mare lucru să te păzească Dumnezeu în lumea aceasta. Dragii mei, când Biblia spune, când Biblia spune că Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, aș vrea să vă spun că nu se referă la acest boț de carne care prin contracțiile sale ritmice asigură circulația sângelui în organism. Știți că atunci când copilul este în stare, de, în stare embrionară, când copilul este în cele mamei, știți că uh, inima este primul organ care se formează? La 24 de zile, 22-24 de zile, începe să pulseze, să lucreze. Pentru că inima se naște prima și inima moare ultima. Amen. Adică inima îl așteaptă pe Dumnezeu. Deci, când vorbim din Biblie, cuvântul inimă nu se referă la acest organ intern al, și central al patului circulator. Ci cuvântul inimă vine din latinescul anima, care înseamnă suflet. Deci cuvântul inimă, în Biblie este un cuvânt simbol care atrage rațiunea, sentimentele și voința omului. Dragii mei, cel mai sfânt loc între cer și pământ e inima omului. Pentru inima omului se bat cele mai tari forțe din univers. Pe de o parte, vrea Dumnezeu să intre în inima omului, dar Dumnezeu nu dă buznă în inima omului. În Apocalipsa 3 cu 20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Pește de ce spune Biblia că voi cina? Simplu, afară în întuneric, pe noapte, afară scețuri, Afară-i groază, afară fare diavolul, afară-i păcatul, zboile, mi moartea, afară fare teribil de greu. Și vă rog să rețineți, inima omului este ca o ușă care are mânerul numai înăuntru. Deci, Domnul așteaptă să intre, să s-o știți că diavolul dă și buzna în inima unui om. odată. La școala dominicană, undeva, astfel a vorbit copilașilor despre Domnul Hristos, cum te protejează și. Deci, uh, a avut. De la școala duminicală a avut următoarea idee. Ce faci tu când vine diavolul și bate la ușă? Când nu e Hristos, te duci la ușă și, și nu noi Hristos, că diavolul, ce faci? Și fetița a răspuns așa, o scripire. De ce? Mă duc înapoi și îl chem pe Domnul Hristos să deschidă ușa. Ce bine ar fi să-l primim pe Domnul Hristos în inima noastră și apoi să-l lăsăm pe el la ușă. Să trăim din toată inima pentru Dumnezeu în viața aceasta. Amin. Și să înțelegem, dragii mei, că în inima omului este cea mai mare avere. Cea mai mare avere nu incontul în contul omului, cea mai mare avere nu în pe grădina lui, cea mai mare avere nu în garajul lui, cea mai mare avere nu e în casa omului, cea mai mare avere în inima omului. Că e omul! N-ați auzit să se spune despre cineva care e rău, care e hain, care e crud, care e păcătos, să spună, e un om fără inimă. Adică atunci când nu mai ai inimă, n-ai nimic. De aceea, dragii mei, este foarte important să înțelegem că inima noastră are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoște. Rațiunea spune, bă, dacă ești un om bogat, atunci ești fericit. Inima spune, nu, degeaba am dai toate bogățile din lume. Pentru mine bogăția e Hristos. Dacă rațiunea spune, bă, cel mai frumos lucru este să trăiești în plăcere, să faci ce vrei, inima îți spune, degeaba mă ofer plăcere. Inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoște. Inima spune, dă l pe Dumnezeu. Pentru că inima noastră nu se odihnește decât atunci când se odihnește în Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, aș vrea să vedem în primul rând, cum este inima în care nu locuiește Dumnezeu? Cum e inima în care nu locuiește Dumnezeu? Inima în care nu locuiește Dumnezeu este înșelătoare. În Eremia 17:9 spune, inima este cum? Nespus de înșelătoare și de desnădăjduiterea, nu-irea, e, e desnădăjduiterea, nu e înșelătoare, e nespus de înșelătoare, adică cuvintele nu-ți sunt cap ca să descrie ce înseamnă inima omului. Vreau să vă spun, dacă vă aș pune întrebarea, nu numai la cei care sunt de treci, la toți oamenii din Culcea, cine n-ar vrea să ajungă în rai? Cine vrea să meargă în iad? Vreau să vă spun că și alții care nu cred în iad și zice că n-ar vrea să meargă acolo, când aș pune întrebarea asta. Tăți ar vrea să ajungă în rai, nu? Așa e? Vreau să vă pun întrebarea, cine vrea să ajungă în rai cu Dumnezeu mâna sus? Toți ați vrea slăvit să fie domnul. Însă ascultați-mă, nu e rău că vreți asta, foarte bine și eu vreau. Dar inima omului este atât de nătângă că este în stare să sacrifice viitorul, eternitatea cu Dumnezeu, adică raiul, pe altarul plăcerii și aclipei. De aceea să băgăm bine de seamă în această zi că avem o inimă înșelătoare și Domnul să ne binecuvânteze cu înțelepciune. Să facem voia Domnului. Apoi, inima omului, nu numai că este înșelătoare, dar inima omului este întinată, este murdară. Deci Biblia în Proverbe 4 cu 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Pentru că din ea ies izvorele vieții. Vreau să vă pun întrebarea. Vi se pare importantă vederea, lumina ochilor? Vi se pare importantă sau nu? Foarte importantă. V- v- Vreau să vă mai pun o întrebare. Vi se pare importanți copiii care vi-au dat Dumnezeu în lumea aceasta? Amen. Foarte important, nu? V- Vreau să vă mai pun o întrebare. Vi se pare importantă sănătatea pe care o veți în trup? Păi vece cineva, Dom'le, dar mie îmi lipsaște asta, mie lipsa lipsaște asta, îmi lipsaște asta. Omule bun, mulțumesc lui Dumnezeu că e sănătos și poți să fii aici. Vă dați seama că suntem de valoroși? Ați auzit oameni care fac operații cu 100.000 de euro și așa mai departe. Păi vă dați seama că suntem de bogați? Ei, mai mult decât lumina ochilor, mai mult decât o doară de mai mult decât sănătatea pe care o ai, este mai important să-ți păzești inima. Doamne ajută-ne la aceasta. Am Pentru că din ea ies izvoarele vieții. Și că din inima omului ies gândurile rele, uciterile, curviile, preacurviile, hula, trufia, furtișagurile, toate aceste lucruri rele ies din om. Și ce fac? Îl pe om. Deci inima noastră, dragii mei, nu numai că e înșelătoare, dar inima noastră este murdară. Zice Biblia în Proverbe 20 cu 9. Cine poate zice, mi-am curățit inima? Sunt curat de păcatul meu. Poate omul singur să-și curățească inima? Nu. În Proverbe 30 cu 12 spune, este un neam de oameni care se crede curat. Dar care totuși nu-i curățale în lui. Sunt oameni care sunt Domnul, l-oscurat. N-am dat la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am jefuit nicio bancă, l-oscurat. Zic, oameni, este un neam de oameni care se crede curat. E una să te crești și alta să fii. Unul singur poate să curățe inima asta. Dumnezeu cel viu. Inima în care locuiește Dumnezeu, nu numai că e înșelătoare, nu numai că e întinată, dar, fraților, inima în care nu locuiește Dumnezeu e departe de Dumnezeu. Deci ni Isaia 29 cu 13, de ce, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima lui cum îi? Departe de mine și frica pe care o are în față de mine nu este decât o datină de obârșie omenească. Dragii mei, să știți că uh, inima noastră de multe ori este departe de adevăratul Dumnezeu. Dar El e foarte aproape de noi. Inima noastră e departe de El, dar el e aproape de noi. Dumneavoastră știți că Dumnezeu în această zi este în mijlocul nostru? Nu este o formulă, o ceva de oratorie. Este un mare adevăr. Dumnezeu este în mijlocul nostru. Spune Sfânta Evanghelie, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Adică Domnul adunarea asta nu este numele unui om, indiferent cum îl cheamă. Că omul nu-i nimic de capul lui. Vreau să vă spun un lucru și ascultați-mă. Inima oricării om, indiferent cât îl vedeți de bun, fără Dumnezeu, e capabilă de orice păcat. Deci cel care dă farme întâlnirii noastre nu este omul, ci este Dumnezeu cel viu. Și el prin Duhul Sfânt în această zi este mijlocul nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a apropiat de noi, dragii mei. O la o clasă învățătoare, erau copii micuți, Vorbea despre, eh, despre orientarea în mediu, în tot ce se întâmplă în jurul tău. Și într-o zi au adus o fotografie cu cinci copilași. patru erau blonzi și unul era brunet. Și au zis, copilași, uitați-vă bine, analizați poza asta. Ce diferență vedeți? O fetiță este ață. A spus, păi, știi, și ce O diferență la copii. Patru din ei sunt blonzi și unul e brunet. Dar ce învăzătoarea cătrea, Păi ce explicația e la asta? Păi zice, eu cred că cel care e bunete, a fost adoptat în familia lor. Dar un alt copil dintre colegii ei spune, dar ce înseamnă un copil adoptat? Dar tot fetița aia zice, doamna învățătore, aș putea să răspund eu, pentru că și eu sunt adoptată în familia unde sunt. Ce da, cum să nu? Și fetița le-a explicat copiilor, în prezența învățătoarei, Că până la urmă și învățătorul a rămas și a zis nici eu nu puteam să dau o explicație mai bună ca asta. Și a spus fetița? Deci un co- diferența între un copil care s-a născut natural în familie și un copil adoptat este următoarea. Deci copilul natural a fost purtat în cele mamei lui. Deci, dar copilul care a fost adoptat în familie a fost purtat în inima mamei lui. Deci învățătoarea, băi, nici eu nu puteam să răspund așa bine. Ei, vreau să vă spun ceva în această zi și ascultați-mă. În inima lui Dumnezeu, în uriașa inima lui Dumnezeu, care freamătă de iubire pentru fiecare din locul acesta. Dumnezeu ne-a purtat pe toți. Aleluia. Dumneata știi că ești în inima lui Dumnezeu în această zi. Poate vă spune ceva, Dumne, dar câte am făcut eu, cât e păcate am făcut eu. Nai n păcătuit, Dumneata, îi poate să iertie Iisus Hristos Domnul. Dumnezeu și-a arătat dragostea. El s-a apropiat de tine. Am o întrebare în ziua de astăzi. N-ai vrea să-ți deschizi inima pentru El și să primești binecuvântarea Lui? Deci inima în care nu locuiește Dumnezeu este înșelătoare, este întinată, este de pate de Dumnezeu și încă ceva. Inima în care nu locuiește Dumnezeu este neliniștită. Am întâlnit pe cineva în viața asta, om în societate, suspus, uh, și el și nevastă să funcții de birou, doi copii inteligenți la facultatea amândoi, vile, mașini și așa mai departe. Și mi-a odată: Ce, domnule, trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră. Ce am tot ce vreau, tot ce îmi trece prin minte. Familie bună, posesiuni materiale, condiție în societate, tot ce vreau. Dar am un gol în Sufletul meu. Am un neliniște în viața mea. Dragii mei, fiecare om, fiecare ființă umană poartă un gol, despre care spunea Blaise Pascal, că este de forma lui Dumnezeu. Unii încearcă să introducă în golul acela bogăție și nu ți fericiți. Alții încearcă să introducă în golul acela plăcere și nu sunt pliniți. Pentru că lumea asta e ca apa sărată, sărată. Și ce se întâmplă? Când bea apa sărată. Să seate și bea apa sărată. ce se întâmplă? Să mai seate. Singurul care poate să umple golul ființii noastre este Dumnezeu cel Și vă rog să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Ioan, 1 Ioan capitolul 3, de la vestul 19. Până aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne în inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Fraților, unul singur e mai mare decât inima omului. Și acesta este Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Inima omului este o ușură imensă în care intră spațiul. Este o ușură imensă în care intră timpul. Nimic din lumea asta nu e mai mare decât inima dumneavoastră. Unul singur e mai mare. Și acesta este Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeul care e mai mare decât inima noastră. Să face așa de mic că intră în viața noastră. Intră în Ființa noastră. Slavis să fie Dumnezeu. Așadar, dragii mei, am văzut în primul rând cum este inima în care nu locuiește Dumnezeu. Și știți ce vreau să vă mai spun? Deci, în cântarea cântelor 5 cu 2, cântarea cântelor 5 cu 2, adormisem, dar inima îmi veghea. Noi asta știți că atunci când Domnul dorme noaptea, tot eu să s-o odihnesc. Creierul se s-o odihnește, mâinile, picioarele, numai inima nu se s-o odihnește, așteaptă. Am auzit de cineva, în caz real, asta e un caz real, care după botezul cu Duhul Sfânt și-o fost mai multe ori la rugăciune și nu a primit Duhul Sfânt. Și în timp ce dormea noaptea, au sărit din pat vorbind în limbi și eu l pe Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? El a dormit, dar inima lui vedea, inima îl dorea pe Dumnezeu. De aceea, aș vrea să mă ascultați în această zi. Inima problemei omului este problema inimii. De aceea, Este foarte important dacă am văzut în primul rând cum este inima în care nu locuiește Dumnezeu. Aș vrea să vedem în al doilea rând necesitatea curățirii inimii noastre. De ce este necesar necesar, să avem inima curată? Este necesar să avem inima curată? Pentru că asta îți aduce bucurie. În psalmul 97 cu 11 spune cuvântul Domnului că lumina este semănată pentru cel nepranit și bucuria pentru cel cu inima cum? Curată. Omul care are inima curată în lumea asta se bucură. Dragii mei, adevărata bucurie nu ți-o dă averea, nici gloria, nici popularitatea. Adevărata bucurie ți-o dă Iisus Hristos Amin. Dumneavoastră știți că omul când e bucuros și coasa îi, îi taie mai bine. Și păreții pe care le face, face mai drepți, Și puterea fizică pe care o are mai mare. Bucuria nu este doar un sentiment, bucuria este o putere. Trăim într-o lume când sunt oameni la care le spune despre bucurie, li se pare un vis. Eu vreau să vă spun că împreună cu Dumnezeu te poți bucura chiar și în necazuri. Te poți bucura chiar și în încercări, Pentru că Dumnezeul nostru este tot puternic. să fie numele Domnului. Da. Dacă vă aș întreba în ziua de astăzi cine dintre dumneavoastră ar vrea să fie bucuroși, bucuros, aș vrea să vă spun că mulți ați dorit cu acesta. Mi-aduc aminte, am citit în cărți și în Biblie, frații noștri, creștinii, primii creștini, s-au întors la Hristos și au fost prigoniți. Dice Biblia, în 2 Timotheii, capitolul 3, versetul 12, de altfel, toți cei ce vor să trăiască cu Evlavie, în Hristos, Isus, vor fi prigoniți. Nu contează regimul în care trăiești, fie că e comunist, fie că e democratic, lumea te prigonește. Pentru că nu ești din lumea asta, nu aparții lumea acestea și lumea te urăște. Dice Biblia, ca atunci când te păcălești, ai vrăjmași pe cei din casa ta? Spuneam astăzi în biserică, în Baia Mare, că uh, cunosc un caz, am botezat pe cineva aici în zonă care are băiat preot, preot ortodox. Și l-am omul. omule bun, dar cum e vrea să te boteze? Un om esteț, un om, uh, aș putea spune, în toate facultățile mentale la 60 de ani, un om care știe ce-i viața. Și și mine sunt strategie. nu contează că băiatul meu este preot, e viața lui. Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Este atât de importantă în viața aceasta Este așa de importantă în viața asta Să știi să faci distinții Între valori Să știi că viața ta este unică și irepetabilă Și că te ești dator lumii lumea asta Să faci voia lui Dumnezeu Dacă când te la Dumnezeu Pe acest bărbat, soția nu-l acceptă Nici nu, nici nu vrea să, să audă de faptul că se apucă fiul de asemenea Și zice David Tatăl meu și mama mea mă părăsesc Dar domnul Mă primește când te întorci la Dumnezeu, uh, ai vrăjmași, poate chiar din casă. Și cu toate astea e bucurie. Și culmea, când te întorci la Dumnezeu și ești prigonit, bucuria e mai mare. Odată focul ardea liniștit la marginea pădurii. Și vântul s-a s-o pe el și a zis, oh, păi tu arzi aici, no, lasă că am să-ți demonstrezi ce pot eu. Intru în tine și praf te fac, te risipesc. Și așa a venit vântul. S-a supărat, o intrat în foc și... Și l-au împrășteat într și ce s-a întâmplat! Mm. În loc să-l stingă, s-au prins La fel se întâmplă și cu omul. Cu cât e mai prigunit pentru Hristos, cu atât e mai prind de pentru Domnul. Pentru că se încântărește în credință. Frații noștri, primii creștini, mergeau la moarte ca la munte, cântând și lăudându l pe Dumnezeu. De aceea, dragii mei, este necesar să avem inima curată, pentru că asta produce bucurie în viața asta. Te ajută să trăiești intens clipa. Vreau să vă spun un lucru și vă spun din experiență. M-am întors la Dumnezeu acum 35 de ani, la șapte ani și câteva luni. Vreau să vă spun următorul lucru. După 35 de ani, îmi dau seama că viața este extrem de trecătoare. Și îmi dau seama că cea mai mare binecuvântare și cea mai mare bucurie este să fii copilul lui Dumnezeu. Nu există ceva mai frumos, ceva mai înălțător, ceva mai nobil în lumea asta decât să te întorci la Dumnezeu. Dar să te întorci cu toată inima și să te întorci la Domnul până la capăt. Adică să nu n-o faci cu jumătăți de măsură. Domnul să ne ajute la așa. De aceea este important să avem inima curată. Pentru că asta duce bucurie. Apoi, și el cu inima curată îl vede pe Dumnezeu. Și ce spune Biblia în Matei 5, Ferice de cei cu inima curată că cei îl vor vedea, vedea pe Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Îl vom vedea nu numai atunci. Că zice Biblia în Apocalipsa 1.7 când el va veni pe nori. Orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor boci din pricina lui. Dar îl vei vedea pe Dumnezeu aici și acum în viața ta. Odată un tânăr marinar s-a întors la Domnul și era pe vas împreună cu comandantul și colegii și l-au îndelugări și bă, tu Bă, extraordinar. Și într-o zi, uh, erau pe puntea vasului, uh, șeful, capitanul vasului, avea un binoclu în, în mână uh, și s-a uitat așa, uh, scurtat orizontul și într-un mod, bat jocoritor, s-a întors spre tânăl și a spus, Auz, m-am uitat peste tot în zare, dar nu l-am văzut pe Dumnezeu. Ca să-și bată joc, să luminească pe tânăl între colegiului. Dar el a spus, Domnule comandant, nu mă mir că nu l-ați văzut. Că în spune, numai, spune așa, felice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, când ai inima curată, îl vezi pe Dumnezeu în viața asta. Îl vezi pe Dumnezeu în necazul tău. Îl vezi pe Dumnezeu în încercările tale. Și ce spune Domnul Hristos? În lume veți avea necazul, dar îndrăzniți. De ce? Căci eu am viruit lumea. Necazuri au și cei care se întorc la Dumnezeu și au mai multe. Necazuri au și cei care nu se întorc la Dumnezeu. Că nimeni nu-i scutuie necazuri în lumea asta. Dar la cine te duci dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu? Dacă n-ai reazim în Dumnezeu, la cine te duci? Dumnezeu este aracul pe care se sprijină viața noastră. Dumneavoastră știți că, de exemplu, dacă văd acolo o mașină roșie afară, dacă pornești mașina aia, știți că mașina merge, consumă benzina și nu face niciun pas. Ei, așa e omul fără Dumnezeu. Își cheltuiește viața, și cheltuiește viața pe nimic. Stă pe loc și cheltuiește viața. Mașina asta n-ai cumpărat-o și n-ai introdus carburant în rezervor ca să meargă în gol. Nu de aia e cumpărat Noi nu suntem creați ca să mergem în golă, să mergem în hău. Noi suntem creați să trăim pentru Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. De aceea aș vrea să ne deschidem minimă să-L vedem pe Dumnezeu în viața asta. Pentru că viața cu Dumnezeu este superbă. Și apoi, este foarte important, frași și sudori, să avem inima curată. Pentru că în inima curată se păstrează cuvântul Domnului. Spune în Luca 8 cu că sămânța care a căzut în pământ bun sunt cei care au inima cum? Curată și fac rod în rădare Unul 30, altul 60 și altul 100. Eu nu știu cu rod de 100 numai pe unul. Și care e asta? Hristos Domnul. În rest, noi ăștia mai măgăjiți. Să rog din 30 și alge 60. Dar nu contează cât rădești. Vreau să vă spun ceva. Nu contează capacitatea omului. Contează integritatea omului. Nu contează că nu ești mare cântăreț sau mare predicator sau mare bogotan sau nu știu ce. Contează unde te opus Dumnezeu să slujești cu adevărat. Contează unde te așezat Dumnezeu să fii om serios, să fii om moral, să fii om pe care Dumnezeu să se bizuie vi să fie Domn! Amin. De aceea, afra și surori, aș vrea să înțelegem în această zi că uh, este, este foarte important să ne deschidem inima și să vedem, după ce am văzut, cum este inima care nu locuiește Dumnezeu, că e înșurătoare, întinată, departe, Dumnezeu neliniștită. Am văzut în al doilea rând că e necesară, necesitatea unei inimi curate. De ce? Oferă bucurie, îl vezi pe Dumnezeu, păstrezi cuvântul inimă și aduci roadă. Aș vrea să vedem în al treilea rând Cine poate curăți inima noastră? Cine poate curăți inima omului? Vreau să subliniez un alt lucru că Dumnezeu se uită la inima ta. El citește in inima noastră ca într-o carte deschisă. și noi. vreau să vă spun în această zi că Dumnezeu se uită la toți. Noi nu-L vedem cu ochii ăștia dar Dumnezeu ne vede pe fiecare în parte. Noi pe cei care vedem, îi vedem era erau un frate în zona lăpușului un bătrân și necăjit de trecut prin viață, a avut o mulțime de copii. El avea o vorbă, mi-a rămas în minte vorba lui. Deci, până la Cămașă ne cunoaște noi, de la Cămașă încolo ne cunoaște Dumnezeu. Eu vreau să vă spun că Dumnezeu cunoaște dincolo de Cămașă. Dumnezeu vede ce e în noi și citește ca într-o carte deschisă. Nu numai că Dumnezeu se uită la inima noastră. Dumnezeu se uită la inima. Știți că atunci când Dumnezeu a îngăduit să fie ales David împărat, au zis Samuel Auzi, du la Beklem și adu-o jefă, de la jefă, să poftești și pe Isai și pe feciorii lui. Pentru că pe unul dintre băieții lui l-am ales ca pra. Știți câți băieți au avut? David. Câți băieți au avut Isai? O băieți. Și câți o venit la jefă? Șeptie. O intrat Șama, Abinadab, Elia. După fiecare când l-au văzut Samuel, au bă, ăsta e. aveau de la un număr la un hotar, arătau bine. Și părând, părând, Dumnezeu, nu e ăsta. Nu e ăsta. trecut al șaselea, nu e nici al șaselea. O trecut al șeptelea. Ce, Domnul, nu e nici ăsta. Și s-a mers, îndreptat să spre Isai și Păi, omule, vreau să-l întreb și Tu mai ai vreun băiat? Mai am unul, la cel mai mic, e la oi. La Miro sau are? Îl zic, că-l ai bun, nu care să chel Kelvin Clay. Sau la Kenzo <laughs> Sau la Jean-Paul Glote. Hadăr, că ăla ai bun aici. Și știi ce spune Biblia? unul un omul Samuel 16 cu 7. Îmi place mult versetul acela. Zice că omul se uită la ce izbește? Privirile, ochii. Dar Dumnezeu unde se uită? La inimă. La inimă. Nu numai că Dumnezeu privește inima omului, dar spune în Biblie că Dumnezeu cercetează inima omului. Poate Dumnezeu te-a cercetat prin binecuvântări. Știți că bogatul ăla nebun din Evanghelie l-a cercetat Dumnezeu cu binecuvântări? Atât ai dat Dumnezeu? Până când au o zis, o, băi, dar ce să fac, uite, din pricina zgârcinii, nu au dat din din anul precedent. Din pricina durerii lui Dumnezeu, nu, așa de mult au avut-o, a fost o an, poate ca și ăsta, în România, un an foarte bugat. Nu mai avut unde să-și pună hambară, nu mai avut, nu mai fost încăpătoare hambară Și am o întrebare, păi la un om zgârcii de ce-i de Dumnezeu? De ce-i de așa de mult Dumnezeu când are s-o unde, unde să mai pună? Păi Dumnezeu uneori dă mult la un ca și unul să se trezească, să zică, bă, ce Dumnezeu bun, mă. Păi ce Dumnezeu m-a ajutat, mă. Hai să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne dă lucruri materiale pentru ca să dezvolte noi echipul său. Ascultă-mă, pâinea pe care o cumperi pentru tine, aia e pâine și satură trupul tău, dar pâinea pe care tu dai bani și o cumperi și o dai altora, pâinea aia satură sufletul tău. Deci, facerea de bine, dălnicia, e virtuția, e rana sufletului. Dumnezeu ne-a cercetat poate prin verșug, poate Dumnezeu ne-a cercetat prin încercare, prin necazul. Vreau să vă spun un lucru. Astăzi Dumnezeu ne cercetează prin cuvântul Său. Prin tot ce auzim astăzi, Dumnezeu vorbește ființelor noastre slăvit să fie Dumnezeu. Dar Domnul, nu numai că se uită la inimă, numai că cercetează inima, dar vreau să vă spun un alt lucru, și anume că Dumnezeu este Acela care locuiește în inima noastră. Așa cum ați auzit din textul acesta, locuiește în inima noastră. Și vreau să vedem câteva versete din Biblie. Să le urmărim împreună și să vedeți ce face Dumnezeu. Fapte 2 cu 37. În ziua cimii, Petru a predicat. N-a fost un om școlit. N-a fost un om extraordinar, nici bogat. Dar a predicat prin Duhul Sfânt. Vreau să vă spun un lucru. Poate să fie omul să aibă o și una de școli și de facultăți. Și o și una de straie. Când vorbește Dumnezeu, Dumnezeu vorbește și pentru un om simplu. Când vorbește Dumnezeu și arată slava. Și o predicat Dumnezeu prin Petru. Și ce spune Biblia? În fapte 2 cu 3 șapte. O rămași cum? și în inimă. Și-au zis, fraților, ce să facem? Deci iată că mai întâi Dumnezeu străpunge inima. Atenție! Dumnezeu străpunge inima și nu curge sânge din ea. Pentru că Dumnezeu tornă har în inima omului. Dumnezeu tornă îndurare în inima omului. Aș vrea ca Domnul să străpungă inima noastră în această zi. Pentru că Dumnezeu are îndurare și milă pentru fiecare dintre noi. Nu numai că Dumnezeu străpunge inimă. Dar vreau să vă mai spun ceva. Dumnezeu luminează inimă. În 2 Corinteni 4 cu 6, spune Biblia: Cel care a zis să lumineze Lumina ne-a luminat inimile ca să vedem cum strălucește Lumina lui Dumnezeu pe chipul lui Isus Hristos. Deci, după ce Dumnezeu strălucește, străpunge inimă, luminează. Și acum ascultați-mă, lumina este aceea care creează spațiu. Datorită luminii poți să apreciezi cât e de mare sala asta. Lumina creează frumosul. Datorită luminii poți să distingi culorile, nu? Pentru că vorba lui Gheote, culoarea este rana luminii. Pentru că lumina este altătate din câte culori? Din șapte culori. Deci culoarea e o rana luminii, nu? Ei, vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu îți luminează inima, Înțelegi vremenicia, înțelegi ce înseamnă viața asta, înțelegi ce înseamnă frumosul. Știi că frumosul nu-i frumosul care îl zic oamenii. și cum zic oamenii? Oamenii au redus frumosul la plăcere și spun oamenii, auzi, de deci ce frumos? Nu ce e frumos, ce-i frumos e ceț? Place, nu e adevărat. Asta e fals. Oamenii au redus frumosul la plăcere. Frumosul în sinea lui nu e suficient. El poate să fie și de la Dumnezeu, dar frumosul poate să fie și de la... Diavolul, de-aia spune Biblia că tu ești cel mai frumos dintre oameni, pentru că adevărata frumusețe este Isus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Apoi, după ce El străpunge inima, o luminează, frați și surori, și ce face? În Galaten 4,6 spunea că pune în inima noastră Duhul Sfânt, care ne face să strigăm? Ava, Ava adică cum? Ava. Tată! Știți că cuvântul Ava mai apare încă în Romanii cu 15 și este din Aramaică care înseamnă tăticule. Știți că atunci când copilul vrea să-ți câștige ceva, vine la tine și spune, tatii sau tăticule, cât eu iubesc. Ei vreau să vă spun că Dumnezeu ne face intim. Adică El devine tăticul tău, cel care te protejează, cel care te ajută. Dragii mei, creștinul, Degea mai ne lăudăm cu creștinismul. spunem, noi suntem creștini de 2000 de ani. nu e adevărat. Creștini, noi nu suntem creștini nici... Poate ai 50 de ani, nici de 50 de ani nu ești creștin. Creștinii ești în clipa când Duhul Sfânt între întâlne în inima ta. Amin. Oameni buni, ascultați-mă. Creștinii nu se nasc. Creștinii se fac. Deci trebuie să ai o zi în viață în care să te întâlnești cu Marele Dumnezeu care-s Cerul și Pământul. 99,1% am auzit. Aproape... aproape Aproape 100% dintre români se declară creștini. Spune ăla care dorme în șans, șanțul e hotelul deavolului, ăla care în hotelul diavolului spune că tu ești păgân, e în stare să-ți dea în cap. Eu păgân, neam de neamul meu o fost păgân. Dragii mei, să nu ne înșelăm, Creștină e ăla care are în inimă Duhul Sfânt, care își recunoaște păcatul și care se întoarce la Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, un alt lucru care se întâmplă, deci Dumnezeu străpunge inima, o luminează, o trimite Duhul Sfânt. Apoi în fapt, 15 cu 9 spune că Dumnezeu l-a curățit inimile prin credință. Adică Dumnezeu îți curăță inima. Și după ce Dumnezeu îți o curățe, este un verset care îmi place foarte mult în Proverbe 14 cu 10, ce inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Deci când te întorci la Dumnezeu, inima chiar dacă ai necazul de bucuri și cazul, și nici un străin, adică străinul e diavolul nu se poate amestica în bucuria inimii tale. nimeni nu-ți mai poate strica această bucurie care este din Duhul Sfânt Apoi, și ce se mai întâmplă după ce Dumnezeu curăță inima se mai întâmplă ceva Dumnezeu, spune în Filipen 4,7 ce nu vă îngrijorați de nimic ci în orice lucru aduce celule voastre la conștiința lui Dumnezeu prin rugăciun și cer cu mulțumiri. și pacea lui Dumnezeu care întrece Orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Adică Dumnezeu după asta, după ce străpunge inima, după ce o luminează, după ce trimite Duhul Sfânt, după ce o curăță și face o, o reparație generală, Dumnezeu toarnă pacea în inima omului. Și ai liniște și în fața morții și nu te mai temi și își plin bucuria mântuirii. Asta face Dumnezeu. Așadar, am văzut cum este inima în care nu locuiește Dumnezeu. Am văzut necesitatea o curăție din inimă. Am văzut în al treilea rând. Cine poate curăți inima noastră? Aș vrea să sublinez în al patrulea rând și în încheiere. Ce trebuie să facem cu inima noastră? Să o dăm lui Dumnezeu. Dicem proverbe 13 cu 26. Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere unde? În căile mele. Atenție, spune fiule, adică și cei tineri trebuie să-și dea inima lui Dumnezeu. Toți trebuie să și dăm inima lui Dumnezeu. Dar știți ce vreau să vă spun astăzi Dumnezeu vrea să-i dăm inima, dar în întregime. e nu vrea un loc în inima noastră. Mulți ar vrea să slujească pe Dumnezeu să dea un loc în inimă, dar nu se poate. Am un prieten chirurg în Sietuma Marmației, l-am botezat în urmă cu vreo 18 ani, și îmi povestea, zice, frate, e atât de interesant și inteligent, eu că Dumnezeu, îmi vede foarte bun. Zicea, și până la ce au făcea de la 3 până la 5 operații, un om în vârstă acum, de că 60 și ceva de ani, 70. Deci, așa de inteligent construit Dumnezeu. Că ne-a dat un sistem dublu de comandă. Ne-a dat doi ochi, două urechi, două mâini, două plămâni, două, două rinichi, două picioare. Domnul, fer, dacă se strică unul din sisteme, rămân celălalt și te mai descurci. Dar, interesant. Domnul nu ne-a dat numai o inimă, nu două. ne a place să avem două inimă, să avem una de purtată, în care să intre plăcerea, minciuna, șmecheria. Și să avem una de sărbătoare, când venim la adunare. Că ce zice Biblia? Cine are inima bună să. Cânte, să-l laude pe Domnul. Dar Domnul nu a dat numai o inimă. Fraților, ce facem cu inima noastră? Aici este problema. Ce facem cu inima noastră? Vă rog să rețineți, Dumnezeu nu vrea un loc în inimă, ci vrea inima în întregime. Slăviți să fie Domn. Amen. N-ai vrea în această zi să-ți dai inima lui Dumnezeu? Dar, nu numai că Dumnezeu vrea să-i dăm inima, dar vrea să-i o dăm de prim. Și vreau să închei cu un veset din 2 Cronici, 16 cu 9. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe ceea o inimă este cum? Întreagă a Lui. Deci un doctor, licea, că după fiecare bătaie a inimii, după fiecare bătaie a inimii, Dumnezeu, inima se îndreaptă să Dumnezeu și spune Doamne, să mai bat dată, Mai bate. Și iarăși bate, și iarăși întreabă, să mai bat? De unde știi că la următoarea bătaie a inimii tale Dumnezeu nu spune inimii destul? De aceea, vă invit în această zi să ne dăruim inima Lui Dumnezeu. Amin! Să trăim de prim. Și Domnul să ne umple de Duhul Sfânt. Amin. Pentru că închei cu veste lucru am început și spune Biblia că neima noastră să locuiască Hristos având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Adică temelie înseamnă stabilitate și rădăcina și înseamnă. De ce este rădăcina copacului? Ca să tragă viața. Deci în Hristos avem și stabilitate și viață. El să ne binecuvânteze pe toți. Amin.